0: 안녕하세요. 안누깨 원로목사 유경재입니다. 레일기 25장 23절 말씀에 토지를 영영히 팔지 말 것은 토지는 다내것이니라 너희는 나그네요. 우고하는 자로서 나와 함께 있느니라고 하셨습니다. 땅은 농경사회에서만 아니라 산업화된 사회에서도 삶의 근거입니다. 그 땅이 사고파는 투기의 대상이 될 때에 빈부의 격차가 생기게 되고 사회 갈등이 일어나게 마련입니다. 하나님은 이것을 아시고 미리부터 모수를 박아 땅을 팔수 없게 하셨습니다. 이스라엘 백성은 가나안 땅에 들어가면서 지파별로 땅을 제비 뽑아 분배받았습니다. 땅이 없었던 그들에게 땅의 분배는 큰 은총이었습니다. 그것은 대대손손이 그들의 삶을 보장해주는 생명의 근거였습니다. 그러므로 그 땅을 지켜나가는 것은 대단히 신성한 의무였습니다. 자문서에 보면 내 선조에 세운 옛 지게석을 옮기지 말지니라고 하였고 신명기 말씀에는 그 이웃의 지게표를 옮기는 자는 저주를 받을 것이라고 하였습니다. 지게석이란 땅의 경계를 표시하는 도를 말합니다. 함부로 남의 땅을 침범해서도 안되지만 또 땅을 팔아도 안된다는 말씀입니다. 땅은 어떻게 보면 생명보다 귀한 것입니다. 왜냐하면 그 땅이 있어야 그의 후손들이 살수 있기 때문입니다. 그러나 이렇게 고루 분배되었던 땅이지만 살다 보면 어쩔 수 없이 팔 수밖에 없는 경우가 생기게 마련입니다. 그럴 경우에 대비한 법이 바로 희년법입니다. 땅을 팔았다 할지라도 희년에는 다시 찾을 수 있게 한 법입니다. 그러니까 땅을 영영 팔 수는 없고 일시적으로 그 경작권을 양도할 뿐입니다. 하나님의 이런 법이 잘 지켜져 내려오다가 중도에서 깨어졌는데 미가서 6장 16절에 보면 너희가 오므리의 율레와 아합 집의 모든 행위를 지키고 그들의 꾀를 쫓으니라고 하였습니다. 오므리의 율레와 아합 집의 행위는 지주 제도의 도입을 말합니다. 지주제도란 땅을 많이 가진 지주를 허용하는 것이고 땅을 갖지 못한 사람들을 소작으로 사용하여 불로 소득을 얻게 하는 제도입니다. 이런 제도 하에서는 지주는 계속 땅을 늘려갈 수 있어 저절로 부자가 되게 마련이고 가난한 자는 점점 가난해져서 마침내는 노예가 될 수밖에 없게 됩니다. 이것은 레위기에 정한 신현법의 정면으로 배치되는 제도입니다. 아합이 규탄되는 왕이 된 까닭은 바로 이런 경제정책에 기인한 것입니다. 아모스 예언자가 나타난 시기에는 이런 지주제도로 말미암아 극도의 빈부격차가 생겨났던 때입니다. 하나님이 정해주신 토지법이 무너지면서 사회 전반의 부정의가 넘쳐나게 되었습니다. 그런가 하면 남쪽 유다에서도 같은 현상이 발생하였습니다. 유다에서 활약한 이사여 예언자가 이 문제를 신랄하게 비판하였습니다. 공동번역으로 보겠습니다. 아, 너희가 비참하게 되리라. 집을 연달아 차지하고 땅을 차례로 사들이는 자들아. 빈터 하나 남기지 않고 온 세상을 혼자 살듯이 차지하는 자들아. 만군의 야외께서 내 귀에 대고 맹세하신다. 많은 집들이 흉가가 되어 제 아무리 크고 좋아도 인기척이 없게 되리라 포도밭 열을 가리에서 술한 항아리밖에 나지 아니하고 종자 한 섬에서 곡식 한 독이 가까스로 나리라 토지 투기는 이미 삼천년 전부터 있어 왔습니다 하나님은 토지 투기가 극도에 달할 때 여기에 철퇴를 가하셨습니다 이스라엘과 유다의 멸망은 바로 이런 토지 투기와 경제적 부정의가 극한에 다다른 결과로 온 것이라고 해도 과언은 아닙니다. 신약에 와서 보면 예수님께서 부자들을 향하여 천국에 들어가기가 어렵다고 하셨습니다. 구약의 배경으로 이 말씀을 보면 당시 부자란 대개의 경우 지주들입니다. 지주들은 결국 하나님의 토지법을 지키지 않은 불법자들이요? 이웃의 것을 탐내지 말라 한 십계명을 지키지 않은 사람들입니다. 영생을 찾았던 부자 청년에게 예수께서 그 소유를 팔아 가난한 자에게 주고 따르라고 하신 것도 부당한 소유를 가지고서는 영생에 들어갈 수 없기 때문입니다. 초대교회는 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 줬다고 하였습니다. 모든 재산을 팔아 내놓은 것이 아니고 자발적으로 교회의 필요에 응한 것입니다. 초대교회가 사유재산을 폐지하였거나 모든 것을 다 팔았다는 의미는 아닙니다. 도움이 필요한 때는 언제든지 믿는 사람은 가난한 사람을 돕기 위해 땅과 집을 처분하였다는 것을 암시하여 줍니다. 초대교회는 구약의 메시아 예언을 경제적인 측면에서 실현시키려한 공동체라 하겠습니다. 연자들은 모든 사람이 다시금 자신의 땅을 지니게 되는 새날이올 것임을 예언하였습니다. 정의와 평화의 날이 오는 날 사람마다 자기 포도나무와 무화과나무 아래 앉아서 평화롭게 살 것이고 지도자들은 더 이상 백성을 억압하지 않고 백성들에게 조상 대대로의 땅을 주어 즐기게 할 것이라고 하였습니다. 하나님은 지주들에 의해 착취를 당한 가난한 자들에 대하여 관심을 기울이셨고 예수님도 역시 그러하셨습니다. 예수님이 가난한 자에 대하여 관심을 더 가지신 것은 결국 거기에 깃들어 있는 불이 때문이었습니다. 예수님은 빈부의 격차에서 생기는 불의를 배격하시고 거기에 하나님 의의를 실현시키려 하신 것입니다. 하나님은 그의 법을 거슬려 이 세계가 지주제도를 가지고 있는 한 계속 그 제도를 심판하십니다. 마오메트가 일어나 땅은 하나님께 속한 것이라는 깃발을 높이들었을 때 지주 밑에 신음하던 많은 사람이 그 아래 모였습니다. 그래서 아프리카와 소아세아 지역은 완전히 회교국가가 되었습니다. 또 유럽 전역에 걸쳐 봉건제도가 전파되면서 또다시 봉건영주들에 대한 항구가 일어나서 마침내 봉건제도가 무너지고 자본주의가 탄생하게 되었습니다 그러나 개신교나 가톨릭교회나 동방정교회가 하나님의 법으로 돌아가지 아니하고 여전히 지주제도가 번창하도록 허용했습니다 지주들과 토지 투기자들에 의한 횡포가 3세기가량 계속되어 오다가 다시 한번 토지를 소유하지 못한 사람들이 들고 일어나 지주들을 뒤엎어버렸습니다 이것이 공산혁명이었습니다. 공산혁명은 산업화된 나라에서 일어난 것이 아니라 지주제도를 택하고 있었던 동구유럽이나 발칸반도 러시아, 동남아시아, 중국 등지에서 일어났다는 점이 중요합니다. 지금 세계 곳곳에서 일어나고 있는 분쟁의 대부분은 땅을 갖지 못한 사람들이 생존을 위해 투쟁함으로 일어나고 있는 것입니다. 우리나라는 해방 후 토지개혁을 단행하였습니다. 물론 지주들은 이 모양 저 모양으로 토지개혁에서 벗어나 자기 땅을 그대로 소유한 사람들이 많았습니다. 그러나 안한 것보다 개혁을 실시한 쪽이 6.25 전쟁에서 이 땅이 살아남게 된 원인이 되었다고 할수 있습니다. 만약에 그나마 토지개혁 없이 이 전쟁을 맞았다면 지주들에게 짓눌려왔던 농민들이 모두 들고 일어나 순식간에 공산사회가 되어버리고 말았을는지도 모릅니다. 그러나 또다시 토지개혁을 하지 않으면 안될만큼 편중현상이 두드러지고 있습니다. 최근 통계청 자료에 의하면 상위 10%의 사람들이 56.7%의 땅을 소유하고 있습니다. 사랑하는 여러분 땅은 하나님의 것으로 인간의 생존을 위하여 주신 것입니다. 이것을 독점한다는 것은 다른 사람의 생존을 박탈하는 것입니다. 하나님은 이것을 큰 죄악으로 간주하십니다. 이제 우리는 우리 사회의 편만화에 있는 이런 부정의를 해소하기 위해 힘을 모으고 기도하여야 하겠습니다. 우리가 모르고 과거에 이런 경제적 부정의에 편승하여 돈을 벌었거나 이를 묵인하여 온 사실들에 대하여 회개하고 이제부터 하나님이 우리에게 명하신 원칙대로 살아가기를 힘써야 하겠습니다. 이것이 바로 오늘 혼란에 빠진 우리 사회를 구원하는 길이 될 것입니다.